0: Superleuk. Zet hem was die agenda 24 tot 26 juni. Details over hoe je je moet opgeven en uh, wat je allemaal mee moet nemen enzovoort. Dat uh, volgt uh, TZT. Maar, uh, heel veel zin in dat kamp. Te gek. De kerk, de dienstvieren hebben we dan gewoon uh, ter plekke. Aan de rand van de vijven. Erg leuk, erg mooi. Yes. Terwijl de mandjes zo rondgaan? Um, ik heb het al een paar keer genoemd, movie mee komt eraan, dat is goed, dus hebben we daar ook een uh, slide van. Movie mede, de hele maand mei hebben we uh, diensten, preken aan de hand van filmclips. een paar keer gezegd, deze zijn niet per se voor jou en mij, maar juist voor jou en mijn vrienden. Om ze daarmee naartoe te nemen. Aansprekende verhalen, moderne gelijkenissen aan de hand waarvan we uitleggen hoe Jezus ook vandaag voor je wil zorgen, van je wil houden, je wil leiden enzovoort. Dus we gaan een paar uh, mooie films bij de horens vatten. Heel veel zin in, in mei is dat dus. Um, het is bedoeld echt als outreach. En dat is misschien wat overbodig, maar eigenlijk is elke zondag bedoeld om ons te equippen, om ons toe te rusten voor door de week. Natuurlijk is het fijn en gezellig om bij elkaar te zijn. Zeker als je net je tanden gepoetst hebt en je schoon onderbroek aan hebt. Zijn we allemaal blij met elkaar, houden we steeds meer van elkaar. Maar eigenlijk wat we hier aan het doen zijn is elkaar... Toerusten. Niet alleen hier met de microfoon in, in mijn hand, maar ook juist tijdens de koffie. Juist als je elkaar ontmoet, ben je elkaar aan het toerusten. Je bent elkaar aan het, het scherp maken, zodat je steeds meer gaat lijken op zoals God je bedoeld heeft. Opdat je maandag tot en met zaterdag erop uit kunt gaan. Je buurt kunt bereiken, je familie kunt bereiken, je vrienden enzovoort. Om te vertellen over het goede nieuws van Jezus. Dat is waarvoor we voor hier bij elkaar zijn. Dus. Ga straks verder met het woord voor van vandaag. Zal ik even kort terugblikken op vorige week. We hebben het gehad over de brief aan de Filippenzen. Het is een serie brieven van God waarin we elke week een hele brief erbij pakken. En gaan, gaan kijken, wat, wat zegt hij ons vandaag nog? Wat moeten we daar nou mee? En vorige week keek ik even kort naar de brief van Filippenzen, Maar ook wat daaraan vooraf ging. Namelijk hoe die kerk daar gesticht werd in Filippi. Door Paulus en een paar vrienden. En Een verhaal wat me toen erg raakte en waar ik denk ik... Wat ik te weinig heb uitgediept vorige week, omdat ik gewoon een heel mooie lijstje had met 27 punten die ik allemaal door wilde lopen. Maar dat was het verhaal dat Paulus een meisje daar bevrijd had van een demon. Het was een meisje wat aan het waarzeggen was, die zei: Deze mensen moet je volgen, zij spreken de waarheid. Maar dat deze door een de verkeerde geest. Uh, wat Paulus deed, hij zei: Ga uit, geest. En dat meisje kon niet meer de toekomst voorspellen. Nou, daar werd de hele stad boos om. Paulus moest in de gevangenis samen met zijn vriend Silas. En wat er in die gevangenis gebeurde, lees je in, in Handelingen 16. Maar terwijl ik daarover aan het vertellen was en achteraf dacht ik, ja maar dit is wel iets wat we allemaal veel beter moeten gaan snappen. Want ze zaten daar midden in die gevangenis en die waren niet zo modern als nu. Ze zaten daar vastgeketend en wat ze deden midden in die ellende is dat ze hun ogen naar boven richtten en ze begonnen God te aanbidden. Ze begonnen God te aanbidden. Niet vanwege hun omstandigheden, maar ondanks alle ellende waar ze in zaten. Want God was nog steeds goed. God was nog steeds waardig in grotere en, groter en betere en sterkere. Terwijl ze zo hun stemmen aan het verheffen waren, begon de aarde te schudden. En vielen hun kettingen af en waren ze vrij. En ik geloof dat heel veel van ons, en misschien geldt het ook voor mezelf, vaak nog zo vastzitten in kettingen. Omdat we deze sleutel niet pakken omdat we nog niet goed snappen wat het nou is. God aanbidden, ondanks je omstandigheden. En Daarom wil ik het nog een keertje herhalen. En voor, Als je hier vanochtend voor de eerst bent. Drink het in, neem het in je op. Wat, wat voor sleutel ligt hierin voor jou? Ondanks je omstandigheden, middenin die dingen waar je in zit. Richt je ogen, richt je stem, richt je lofzang op hem. En dan zul je gaan zien, de aarde gaat schudden. Letterlijke, figuurlijke aardbeving was daar. Kettingen vielen af. En er was vrijheid. En dat is ook wat ik vanochtend uit wil spreken. Als we hier zo de Bijbel openen. En ik geloof dat als we de Bijbel openen en, de, en het woord van waarheid gaan indrinken. En dan wil de Heilige Geest dat levend maken. En waar de Geest van God is, daar is vrijheid. Dus ik weet niet wat jouw situatie is. Ik weet niet welke kettingen jij nog om hebt. Misschien door anderen op je gelegd. Misschien door je eigen keuzes. Maar God is nog steeds waardig. Ga hem aanbidden. Richt je ogen, richt je stem op hem. Amen. Nou dat was vorige week Filippenzen. Vandaag gaan we kijken naar Colossenses, de brief die daarna komt. De brief die daarna komt. En zoals elke week zeggen we dat eigenlijk eventjes: de Bijbel is geschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. Dat is een goede sleutel om te onthouden. Deze brief is geschreven door Paulus, is geïnspireerd door God. En hij was geschreven niet aan ons, maar wel voor ons. Hij is geschreven aan mensen 2000 jaar geleden in Colosse, dat ligt tegenwoordig in Turkije. Toen lag het in, in klein Azië. Dat is geschreven aan die mensen in die tijd. Wij kunnen er wat mee. Wij mogen er wat mee. En uiteindelijk hebben we ook telkens gezegd, het geschreven woord wijst altijd op het levende woord. Het geschreven woord mag ons altijd leiden en sturen richting Jezus. Uiteindelijk gaan we meer van Jezus houden na zondagochtend. Dat is waarvoor we samen zijn. Deze brief is geschreven, ook toen Paulus in de gevangenis zat. Daar zat hij nogal eens. En hij um, had deze gemeente niet gesticht. Dat had zijn vriend gedaan. Epaphras had deze gemeente in Kolossen gesticht. Maar Paulus had wel dingen gehoord. Een heleboel goede dingen en een paar dingen waar hij zich wat zorgen over maakte. En, en daarom schreef hij deze brief. Nou, dat is altijd een beetje, een beetje uitzoeken waarom, waarom is deze brief nou geschreven. Het is net alsof je luistert naar één kant van het telefoongesprek. Eh, ook al eens gehad, zit je in de trein, is iemand heel vrolijk aan het bladeren door de telefoon. Heel irritant, want je hoort maar één kant van het verhaal. Je bent altijd nieuwsgierig, en die wil ik wel, wat, wat zijn nou die andere puzzelstukjes? Waar gaat dit verhaal nou eigenlijk over? Nou, dit is ook een beetje met de brieven die geschreven worden in de Bijbel. Je hoort één kant van het telefoongesprek. Je bent zo de verkeerde kant op gestuurd, omdat je een beetje aan inlegkunde gaat doen. Bijvoorbeeld, stel je voor, ik zit naast je in de trein, ik ben vrolijk aan het bellen en ik zeg, hé, hey, eindelijk heb ik je te pakken. Ik was, ik was even benieuwd of die, al, of die al gekomen is. Ja? Ah, oh, geweldig nieuws man. Hey, welke, welke dag is die gekomen? Ah, mooi, leuk, hey, hey, hoeveel weegt hij? Zo, dat is een jongen. Tjonge, hey, en, en wat voor kleur heeft hij? Oh, nou dat is een beetje onverwacht. Nee, nee, die kleur had ik niet verwacht. Hey, en, en rijdt hij die op diesel of benzine? Je zit zo in een verkeerde hoek, toch, als je maar één kant van het verhaal hoort. Dus we moeten goed de Bijbel lezen, goed kijken, hey, wat, waar gaat het nou eigenlijk over? Welke punten brengt Paulus hier onder de aandacht en waar wijst hij ons eigenlijk naartoe? We lezen maar één kant van het verhaal. Maar er zijn wel punten waar jij en ik geloof ik wat mee kunnen. Nou, eerst gaan we lezen hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Verschijnt hier ook achter mij als het goed is. Paulus die aan deze mensen schrijft, hij zegt: Christus heeft ons laten zien wie God is. Door hem werd God zichtbaar. Ik vind het mooi om zo te vertellen. God lijkt op Jezus. Als je wil weten wie God is, Kijk naar Jezus. Door hem werd God zichtbaar. Met Christus is de schepping begonnen. God heeft Christus alles laten maken. Alles in de hemel, alles op aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen. Ja, zelfs alle hemelse machten en krachten. Alles is door Christus gemaakt en alles bestaat om hem te dienen. Hij is belangrijker dan alles of iedereen. Alles is op hem gericht. Christus is het hoofd van de kerk. Met hem is de kerk begonnen toen hij als eerste opstond uit de dood. Alles is met hem begonnen. God zelf wilde aanwezig zijn in Christus. Want hij wilde via zijn zoon vrede brengen tussen de schepping en zichzelf. Hij liet hem voor ons sterven aan het kruis. En daardoor is het nu weer goed tussen God en iedereen op aarde en in de hemel. En dan hoofdstuk 2 een klein stukje nog. Paulus schrijft het doel van mijn werk is... Om jullie moed te geven. Ik wil dat jullie een eenheid vormen door jullie liefde voor elkaar. Want alleen op die manier leren jullie alles te begrijpen en kunnen jullie Christus echt leren kennen. Hij is het geheim dat God bekend gemaakt heeft. Bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden. Ik zeg dit allemaal om jullie te waarschuwen. Ik wil niet dat je je laat bedriegen door mooie praatjes. Eventjes tot hier. Als je dit een beetje gaat bestuderen en dieper lezen, dan, dan merk je dat deze gemeente in kolossen gewaarschuwd wordt voor, met een deftig woord noemen we dat, syncretisme. Voor eigenlijk een beetje van alles wat. Dat is waar ze in gingen geloven. Jezus en puntje, puntje, puntje. Jezus en puntje, puntje, puntje. Ik lees, als ik me zo voorbereid op mijn preken lees ik altijd meerdere versies, meerdere vertalingen. En Ik kwam via uh, de Engelse vertaling, de Message Bible, stond een heel mooi stukje ter inleiding. Van uh, Eugene Peterson. Dat is een Engelse vertaling die een beetje straattaalachtig geschreven is. Zodat ik hem ook begrijp. Nou, Eugene Peterson zegt, als hij deze brief van Colosse inleidt. Bijna niemand die het echte verhaal van Jezus hoort. En de echte feiten leert kennen over zijn leven, zijn onderwijs, zijn dood, zijn opstanding. Bijna niemand loopt zomaar schouderophalend weg. En doet het af als onbelangrijk. Ja, mensen die het verhaal niet kennen. Of mensen die een verkeerde versie van het verhaal kennen, ja, die, die wuiven het weg. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Alle andere mensen weten instinctief dat ze hier te maken hebben met de meest opmerkelijke grootheid. Aan de andere kant komt het wel vaak voor dat mensen die Jezus inderdaad wel belangrijk vinden, hem zien als net zo belangrijk als Boeddha of Mozes of Socrates of Mohammed. Voor deze mensen is Jezus wel belangrijk, maar niet centraal. Hij speelt wel een rol, maar hij steekt er niet bovenuit. En juist aan deze mensen is deze brief geschreven. Geldt dat ook niet een beetje voor ons? Toen, 2000 jaar geleden, in Kolossen was het Jezus en. en. Misschien wat andere godsdiensten, of wat andere gebruiken. Of Jezus en toch nog een klein stukje van de Joodse wet. Of Jezus en toch nog een beetje van onze moderne cultuur. Nu noemen we dat heel deftig syncretisme, maar het is ook wel weer een beetje New Age natuurlijk. En slaapt het ook niet zo een beetje onze gedachten binnen. Wij komen uit deze cultuur, we zijn hierop gegroeid, Onze vrienden, onze scholen, onze opleiding, alles leert ons. Ja, Jezus is, is wel belangrijk, maar er zijn een heleboel andere goede dingen ook best oké okay en best belangrijk. En dat is waar deze gemeente mee te maken kreeg in Colossal. Alles een beetje op één hoop vegen, Jezus hoort daarbij. Natuurlijk gaan we naar de kerk, maar door de week zijn er een heleboel andere dingen ook belangrijk. En op een heleboel andere dingen kunnen we ook vertrouwen. Waarop stellen wij ons vertrouwen? Ik heb zo even wat termen opgeschreven die me te binnen schoot, Als ik denk aan Jezus en. Wat heel veel in nog in kerken gebeurt. We hebben het over yoga, we hebben het over de hypnotiseur, yin, yang, chakras, mediums, magnetiseren, reiki, noem maar op. Een heleboel dingen is ja, misschien een beetje lastig uit te leggen waarom het nou eigenlijk niet klopt of waarom het er niet bij hoort. Maar ik denk dat het Vrij zwart-wit mogen zijn hierin. Nee, nee, nee. Ik vertrouw op Jezus. Deze dingen schuif ik aan de kant. Een poosje geleden hebben we het gehad over de, de vijf liefdestalen. Ik moest daar zo eens aan denken. Ik dacht, ja, maar ik vertrouw op Jezus. Hij staat centraal in mijn leven. Maar waar gaat eigenlijk mijn, met het meeste geld naartoe? Waar, waar gaat de meeste aandacht naartoe? Waar maak ik me het meest zorgen over? Dat is ook een vorm van aandacht. Waar maak ik het meest zorgen over? Alle tijd die je geeft aan zorgen maken, geef je niet aan geliefd worden door Jezus. Andere liefdestalen is woorden. Waar praat je het meest over? Waar is jouw mond vol van? Waar lopen je woorden van over? Dat geeft wel weg wat er in je hart zit. Waar werk je het meest voor? Waar ben je dienstbaar aan? Waar geef je je tijd en aandacht aan? En dan ook een stukje van die liefdestale intimiteit, aanraking. Oftewel, waar, waarin vind jij nou echt je identiteit? Is dat inderdaad Jezus? Wat Hij over je zegt, wie Hij is, zijn plannen met jouw leven. Of is dat uh, je werk, je uiterlijk, je vrienden, hoeveel likes je hebt op je Facebook uh, dingetjes. Waar haal je je identiteit uit? is een hele belangrijke waarschuwing die Paulus hier geeft aan de Colossens. Hij zegt, luister niet naar die mooie praatjes van mensen die zeggen, ja, ja, Jezus is belangrijk, maar dit en dit ook. Onze cultuur ook. En deze godsdiensten zijn ook belangrijk. Schuif ze aan de kant. Hij zegt, Jezus is heel duidelijk centraal. Alles is door Jezus gemaakt. Alles is gemaakt om hem te dienen. Punt. God lijkt op Jezus. Punt. Niet en, puntje, puntje, puntje. Schuif het aan de kant. Wees er radicaal in. Wees er zwart-wit in. Dat is ook een van de dingen die we elkaar mogen aanleren. Hé, hey, waarom geef je zoveel tijd en aandacht hieraan? Stop daarmee. Volgens mij zijn er belangrijkere dingen in je leven. Volgens mij heb je gezegd dat je Jezus zou volgen. Stop dan met die rare Rijking-troep. Stop ermee. Mogen we tegen elkaar zeggen, toch? We willen elkaar vooruit stuwen. Dus dat is een heel, heel belangrijk punt dat Paulus hier aanhaalt. In deze brief van Colossense en daarom ook vandaag nog heel relevant. In de tijd van. New Age. van Een heleboel dingen die ongeveer samen met Jezus op een voetstuk staan in ons leven. Laten we ermee stoppen. ander belangrijk punt. Dus naast dit is om door te gaan zoals ze zijn begonnen. We lezen verder vanaf hoofdstuk 2, vanaf vers 6. Dan schrijft Paulus, jullie hebben gehoord dat Jezus Christus Heer is. En jullie geloven in Hem. Doe dus wat Hij wil. Jullie zijn met Hem verbonden. Blijf dan ook op Hem steunen. Hou vast aan het geloof dat je geleerd is en wees altijd dankbaar. Maar pas op voor de invloed van mensen met verkeerde ideeën. Luister niet naar de waardeloze onzin die ze vertellen. Best harde woorden. Zij spreken over menselijke wetten en regeltjes en over de machten van deze wereld. Hij heeft niks met Christus te maken. Christus heerst over alles en iedereen. In hem was Gods kracht volledig aanwezig op aarde. En die kracht is nu ook, wauw, volledig in jullie aanwezig, omdat je bij Christus hoort. Dat is een mooie. Christus heerst over alles en iedereen. In hem was Gods, krachtig, Gods kracht volledig aanwezig op aarde. En die kracht is nu ook volledig in ons aanwezig, omdat je bij Christus hoort. Door Christus is er een einde gekomen aan je zondige bestaan. Dat gebeurde toen je gedoopt werd. De doop is een soort besnijder. Het is niet een gewone besnijderis door mensen, maar een teken dat je bij Christus hoort. Jullie zijn gedoopt. Toen zijn jullie eigenlijk samen met Christus begraven. Maar God heeft hem uit de dood laten opstaan. En omdat jullie geloven in die kracht van God, zullen jullie samen met Christus, zijn jullie samen met Christus opgestaan. Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want je hoorde niet bij Gods volk en je deed slechte dingen. Maar God heeft alles, alle zonde vergeven. En jullie samen met Christus levend gemaakt. Onze zonden waren opgeschreven op een lange lijst. Die was bedoeld om ons te veroordelen. Maar God heeft die lijst weggedaan. Hij heeft hem vernietigd toen Christus stierf aan het kruis. Aan het kruis heeft hij alle machten overwonnen die over de wereld wilden heersen. Hij heeft aan iedereen laten zien dat die machten verslagen zijn. Wauw. Wat een krachtig stuk. Aanmoediging om door te gaan zoals ze zijn begonnen. Hij noemt hier heel expliciet de doop. Je bent gedoopt en daarom ben je gestorven met Christus. Gelukkig ben je niet in het water blijven liggen. Je bent weer opgestaan samen met hem. In een nieuw leven. Gestorven aan alle zonden die achter je liggen. Opgestaan in een nieuw leven. En dan het fantastische stukje. Alle kracht die in Christus aanwezig was. En die hem heeft laten opstaan uit de dood. Is nu in jou aanwezig. Wauw. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Af en toe schrik ik er ook een beetje van. Als dus ik denk aan wat Jezus zei. Deze dingen die ik gedaan heb. En nog grotere dingen zullen jullie doen. Door onszelf. Nee gelukkig niet. Door de kracht die in ons leeft. De kracht van zijn opstanding. Maar ik wilde toch dat dingetje dopen erbij pakken. Jullie zijn gedoopt. En toen ben je eigenlijk met Christus begraven. Je, Marcel noemde het al. Bij Taco en Didi, tijdens het gemeenteweekend, is een hele grote vijver. Vorig jaar hebben we daar onze eerste doopdienst gehad. Ik zou het fantastisch vinden als er mensen zijn die zeggen, ja, maar dat wil ik ook. Ik wil ook samen met Christus begraven worden. En opstaan in nieuw leven. Dus als jij dat nou bent, als je denkt, van: ja, maar eigenlijk ben ik dat. Eigenlijk is dat mijn volgende stap. Je laat het ons weten. Dan gaan we graag met je in gesprek, dan willen we je graag dopen. Zodat je ook kunt gaan leven in een nieuw leven. Vol van zijn kracht, gevuld met de Heilige Geest. Denk erover na, praat erover met mensen, bevraag elkaar, hey, hoe, hoe, hoe zit het met je? Ben je al gedoopt? Bekeer je en laat je dopen. Zo moeilijk is het, vaak maken we het heel groot en theologisch moeilijk vraagstuk. Bekeer je en laat je dopen. Ga opstaan in nieuwe kracht. Het is aanmoediging om door te gaan. Paulus noemt hier dat er mensen zijn die spreken over menselijke wetten en regels. En over de machten van deze wereld. Heeft niks met Christus te maken, noemt hij hier. Zoals we het net hadden over een mengeling met andere godsdiensten. Punt 1, waar hij tegen waarschuwt. Stop ermee, alleen Jezus centraal. Naast die andere godsdiensten zijn er ook een heleboel regeltjes die wij elkaar soms zo opleggen. Stop mee zegt hij. Laat je geen wetten meer opleggen. En dus is vrijheid in Jezus. Ga zo door. En ga niet, nu je bent opgestaan in een nieuw leven, toch weer teruggrijpen naar oude wetjes en regeltjes om jezelf weer goed te voelen. Want dan ben je toch wel heilig genoeg. Nee, nee stop ermee. Dus geen mengeling met andere godsdiensten. Geen mengeling met andere levensovertuigingen. Alleen Jezus is centraal. Maar ook geen mengeling van een klein beetje eigen wetjes en eigen gereidheid daarbij. Dus leg het aan de kant. Paulus is er heel duidelijk in. Ga gaat verder. Luister niet naar mensen die jullie veroordelen. 6.16. Omdat je eet of drinkt. Laat je niet veroordelen omdat je, je niet aan de regels van de Sabbat houdt. Of omdat je geen feesten viert zoals het feest van Nieuwe Maan. Die dingen zijn niet belangrijk. Eén ding is belangrijk en dat is Christus. Nou wil ik mij afsluiten. Ik heb het geteld. 48 keer in het hele korte boekje staat Christus. In Christus, door Christus, met Christus, vol Christus, onder Christus. Hallo. Paulus is heel duidelijk. Heel duidelijk. Alles komt weer terug rondom Jezus. Laten wij ook ons leven gaan bouwen rondom Jezus. Op de rots. Op Christus. En ik weet niet waar je staat. Daarin misschien is het voor jou nieuw en dat je denkt, ja maar wie is Jezus? De zegt heel duidelijk, je, alles is door Christus gemaakt, alles is door Jezus gemaakt. En alles is gemaakt om hem te dienen. Alles bestaat in hem, door hem en voor hem. En eigenlijk is deze brief één grote oproep, kom terug, kom terug. Hier is die weg die aan het wandelen was. Ja, je bent bekeerd, je bent omgedraaid, je bent die andere kant op gaan lopen, maar Ergens is het heel makkelijk om een paar stappen naar links of naar rechts te wandelen. Afgeleid door godsdiensten of mooie ideeën daar. Of door wat extra wetten en regels aan de andere kant. Kom terug, zegt Paulus, naar die rechte weg. Misschien wel die smalle weg. En dat is Jezus. En misschien is jouw eerste stap terug inderdaad laten dopen. Het zou kunnen. Het zou fantastisch zijn. Misschien is het... Sorry zeggen tegen iemand anders, misschien is, weet ik veel wat jouw eerste stap nu weer is, maar keer terug naar die rechte weg, naar alleen Jezus centraal. Dat is mijn verlangen, mijn hoop voor ons als kerk, dat is mijn hoop verlangen voor Ede, voor Nederland, voor koning Willem-Alexander. Noem maar op alle belangrijke mensen, dat we Jezus weer centraal gaan zien in Nederland. Dat er daarom weer over Nederland gesproken wordt, niet om wat we doen in Amsterdam in het Red Light District. Dat Jezus daar centraal staat. Niet het parkeerprobleem in Ede staat centraal. Jezus staat centraal. Niet alle verschillen tussen ons als kerken. Nee, nee. Jezus staat centraal. Als we dat gaan doorkrijgen. Wauw. Als we ons weer bewust worden van die kracht die Hij beschikbaar heeft gesteld. Wauw. Wat verwonderen gaan we dan meemaken. Niet op zondag alleen. Zou fantastisch zijn natuurlijk. Morgenochtend. Jezus is centraal in de, in de manier waarop je praat met andere mensen. De manier, manier waarop je andere mensen gaat dienen. Woorden gaat spreken. Ik geloof dat het steeds meer gaat worden. Dat we gewoon door de week in de stad lopen of op ons werk zitten. En dat we gaan horen, ons bewust gaan zijn van wat Jezus eigenlijk al lang aan het doen is. Namelijk de mensen om ons heen aan het bereiken. De beste manier om zijn koninkrijk te bouwen is mee te werken met wat hij al lang aan het doen is. Niet vanuit onze eigen kracht. Zijn eigen mooie idee. Nee, nee, laten we samen gaan werken met wat hij al lang aan het doen is. Ik zei al, een grote oproep van Paulus, kom, kom terug. Jezus is de reden voor alles wat bestaat. Ook in jouw leven. Ook in jouw leven. Vaak, en dat denk ik natuurlijk ook, en met mij heel veel andere mensen, dat we vragen. Heer Jezus, wat is uw wil voor mijn leven? Laten we die laatste paar woordjes even weghalen. We komen we er veel sneller achter. Wat is uw wil? Dat mensen gered worden. Dat mensen hersteld worden, bevrijd worden. Dat er gerechtigheid komt. Dat is zijn wil. Als we ons daarvoor gaan inzetten, ontdekken we vrij snel Gods wil voor ons leven. Laten we meebouwen met wat hij al lang aan het doen is. God zelf was aanwezig in Christus. Hij heeft vrede gebracht tussen de schepping en zichzelf. Laat dit, laat dit zinnetje centraal staan waar we het net over hadden omdat je gelooft in die kracht van God ben je samen met Christus opgestaan. Zijn kracht is ook vandaag voor jou beschikbaar. En dat is meer dan genoeg om weer te gaan leven in overeenstemming met hem. Dus misschien kunnen we gaan staan en heel eenvoudig onze handen openen. En dat opnieuw tegen God zeggen, ja maar dit is wel wat ik wil. En ik weet niet waar ik ben afgedaald. Dat is het bijzondere, soms heb je dat helemaal niet, of meestal heb je dat niet door van jezelf natuurlijk. Waar je bent gaan geloven of vertrouwen op andere dingen. Lieve Vader, zo willen we voor u staan. We zijn er ons bewust van dat u al lang hier aanwezig bent. Dat u bijzonder werk aan het doen bent in ons midden, in ons en door ons. En maar we willen terugkomen bij die rechte weg. We willen terugkomen bij. Jezus, we willen ons vertrouwen stellen, niet op ons werk, niet op ons inkomen, niet op ons netwerk, maar op u alleen, Jezus. Heer, waar we gebouwd hebben op een ander fundament. Heer, waar we vragen we doe het voorzichtig, heer, maar wilt u het schudden? Wees genadig, maar wilt u ons schudden, dat we weer gaan bouwen op alleen Jezus de rots. En niet op menselijke overtuigingen, niet op onze eigen wijsheid. Maar op Jezus. Eerst zo willen we onze handen eenvoudig voor U openen en zeggen: Ik ben van U. Heilige Geest, wilt U door ons heen waaien op dit moment? En, en ook vrijheid brengen waar het nodig is in Jezus' naam. Maar we vast zijn geketend, misschien wel door verkeerde ideeën, misschien wel door omstandigheden. Maar als we straks onze stem weer gaan opheffen naar U, als we U weer willen gaan aanbidden: Kom met vrijheid. Om met vrijheid, maak ons vrij. Om te worden zoals we ons echt bedoeld hebben. Ambassadeurs van een koninkrijk van licht, van kracht, van hoop, van liefde, van herstel.